0: Skal vi be sammen. Kjære gode Herre, du hellige Gud, du trofaste far. Så takker og lover vi deg at vi skal få komme inn for ditt ansikt. det du selv har gitt oss adgang i Jesu navn. Du har gett oss adgang som barn som skal få komme til far med alt hva vi har behov for å be om og derfor ber vi deg Herre kom du og se til oss send din hellige ånd og gi oss lys i dine ord at vi må få lov til å kjenne deg Kjenne din kjære sønn Og få lov til å eie det vi trenger For å nå målet hjemme hos deg Herre, du ser Alt det som vil hindre Alt det som holder igjen Og tynger Ta deg, Herre, av den sak At vi må få til, Herre Å være hos deg med alt vårt. Kom, Herre, forbarm deg over oss. Det ber vi i Jesu navn, og takker og lover deg at du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi leser da fra vers 13 av og ut kapittelet her i det tredje kapitel. Derfor ber jeg at dere ikke må tape mote over mine trengsler for dere, som er deres ære. Derfor altså bøyer jeg mine knær for faderen, som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. At han etter sin herlighetsrikdom må gi dere å styrkes med kraft ved hans ånd i deres innvartes menneske. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, så dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde der er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at dere kan fylles til all Guds fylde. Men han som kan gjøre mer enn alt langt ut vad det vi ber eller forstår, etter den kraft som ter seg virksom i oss. Ham være æren i menigheten. Og i Kristus Jesus. Gjennom alle slekter. I alle evigheter. Amen. Avsnittet vi her har lest. Det begynner med to derfor. Både finner vi derfor i vers 13, og derfor i vers 14. Det første, derfor, når ser sier hva han nå ber om, når han sier, derfor ber jeg at er ikke må tape mote med mine trengsler så er det et derfor som knytter til og viser til den store gjerning som apostelen er kalt og utkåret til av Herren selv. Det han har fått en slik gjerning at menigheten ikke på noe vis skal behøve å bekymre sig over Apostelen, selv om han sitter nå i trengsel og i fangenskap. Det som apostelen her er inne på, at en ikke skal tape mote over hans trengsler, det er en grunnsannhet som han er inne på i flere sammenhenger i det nye testamentet. Vi hører det nevnes også av Herren Jesus i bergpreken hva trengslene betyr, men lås oss først se litt av hva Paulus skriver i 2. Timotius brev i det første kapittelet. Mens fesarbreve blev skrvet andre Timotiususbreve første kapitel. Mense fesabreven blev skrivet under Paulus første fangensskapssophold. Der var det jo slik, at han satt 2 år i Caesarea, og der i vært fall 2 år i Roma, at der dene lange kjørejsen altt attte hører vi om i je postennesjæninger. Og det er her, mens han sitter i Roma han skriver i Så er det slik at det andre Timotheus brev, det er rimeligvis skrevet under hans andet fengselsopphold. Nemlig etter det første fangenskapet ble han høyst sannsynlig frigitt. Og han reiste vidare blant annet på en misjonsreise til Spania, som vi hører i romabrevet han hadde planer om. Og så fengsles han annen gang av keiser Nero i forbindelse med at Roma brant i år 64. Og det er da han jo også lider martyrdøden. Og annet Timotheus brev, det er skrevet under Paulus annet fengselsopphold. Mens han ser sin dødsdom i møte. Og her i Kapitel 1 skriver han... Om samme saken vil læ sig først fra versiv, fraæ seks vers undy. Derfor minner je dig om at du jen optennner den Guds nådegave som er i dig, hvad min hans påægelse for. Gud gav oss ikke motløsheets om, En kraft så kælighes og syndigighets on. Skam dig, dertfor ikke ved vår Herres vidnesbyrd, eller ved mig hans fang. Men lid ondt med mig for evangeliet i Guds kraft.» Det vi legger merke til, Paulus skriver her i vers 8, det er at det å skamme sig over evangeliet, og å skamme sig over, så si, aposteln som Herrens representant, som nå sitter i fangenskap, det er to sider av samme sak. Like lite som vi skal skamme oss over evangeliet, skal vi skamme oss over når en lider for kristig skyld. Men dette har stadig vært en fristelse, og ikke minst var det en fristelse den gangen i Romariket for de første kristne. Når noen var kastet i fangenskap, så var det jo gjerne ildgjerningsmenn. Og så var det en fristelse for en vær som var forbundet med en slik, og nærmest be om unnskyldning for hans vedkommende. Men det skal en troende ikke gjøre når det taler om lidelse for evangeliets skyld. Her ber vi ikke om unnskyldning hverken for det evangelium vi forkynner eller for at en eventuelt må lide ondt for det. Paulus skriver videre i vers 12 i samme kapittel slik. Han sier han er satt i apostel og lærer for hedningene og så lyder det Derfor lider jeg også dette, men jeg skammer mig ikke ved det. For jeg vet på hvem jeg tror. Og legg merke til den begrunnelsen. Jeg vet på hvem jeg tror. Det er det som gjør at han ikke skammer seg over lidelsen. For evangeliet ikke. Og det er nettopp det samme som er bakgrunnen for at vi kan høre i apostelgjerningenes femte kapitel, At etter at Johannes og Peter... Var blitt pisket fra sin forkynelse av de det høye råd, så står det at de gick ut de glade glad for att de var aktet verrrd detil av van er det for det navjr for Jesu Najl. När jag till samme saken hörer vi ocksåså om i Philippa i det förrste kapitel. Först, sier Paulus fra vers 12 av Jeg vil dere skal vite, brødre, at det jeg har opplevd heller har tjent til evangeliets fremme, slik at det er blitt vitterlig for hele livvakten at, og alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker, og så at de fleste av i Herren har fattet tiltro til mine lenker, Derved, og derved en mer har fått mot til å tale ordet uten frykt. Det som var lett for å tenke rent menneskelig var jo at det å kastes i fengsel for en Paulus, det ville bety en veldig hindring for evangeliets forkynnelse og evangeliets fremgang. Men så er det altså det motsatte som er tilfelle. Nettopp, når motstanderen søker å binde og hindre evangeliets forkynnelse, da slår det ut stikk motsatt vei. Og så blir det sånn som kirkefaderen Tertullian sier det noe senere, det er martyrenes blod som blir kirkens sed. Det har alltid vært sånn i kirkens historie, at der den kristne menighet og den kristne forkjønnelse blir forfølgt, der vokser menigheten. Der styrkes troen. Men der den kristne menighet opplever medgang og gode dager, der går troen tilbake, og der vokser frafallet. Dette er helt gjennomgående gjennom hele kirkens historie. Når Paulus skriver slik om sin e, sitt eget fangenskap, så skriver han med det også om korset, sin rolle og betydning i troens liv. Det var jo slik at korset i verdens øye var fornedringens og skammens symbol mer enn noe annet men for Guds folk og i Guds rike er det det stik motsatte. Så nettopp når det gjelder denne hovedsak, så ser vi hvordan verden og han som er Herre og Gud vurderer helt stik i strid med hverandre. Og derfor sies det også i slutten av Filippabrevets første kapitel. Slik. Vers 29. Dere ble det unnt for Kristi skyld, ikke bare tro på ham, men også å lide for hans skyld. Et forunderlig vers. Filippane 1, 29. Dere ble det unnt for Kristi skyld, ikke bare tro på ham, men det og å lide for ham. Når den kristne menighet lider for navnets skyld, så er det altså et privilegium og en æresbevisning fra Guds hånd. Ikke det motsatte. Derfor er det også sånn at vi hører det fortelles om Grev Sinsendorf, som var den andlige far og leder til Brødre-menigheten i Tyskland på 1700-tallet. En menighet som også etter hvert annet en betydlig misjonsvirksomhet i den tredje verden. Blant annet i vest Han kom ut ved en tid til Vest-India for å besøke misjonærene der ute. Og så viser det sig, at de alle er kastet i fengsel. Og når han så for å besøke dem i fengselet, så faller han på kne for dem og kysser hendene deres. Fordi dette er den største ære som kunne blitt vist Guds folk. Og slik var det jo også i oldkirken at de troende viste martyrene en veldig ære. Og de som hadde sittet i fengsel og ikke bøyet av så tross alt ble friet, de fikk alltid en sær, helt særlig stilling i den kristne menigheten. Det sies og gav hos noen av kirkefedrene at den som hadde vært i fengsel og ikke bøyet sig for keisarens krav og så ble fri, han kunde bli prest i menighetene uten ordinasjon. For da var nettopp hans lidelse for evangeliets skyld, det var hans ordinasjon. Det er eksempel på hvordan de tenkte i åldkirken. Altså, Paulus sier her, trengslene for menighetens skyld, det er menighetens ære. Det er verdt å tenke over akkurat dette. Så fortsetter apostelen så i vers 14, med sitt an derfor, der det lider. Derfor altså bøyer jeg mine knær for Faderen. Og det er et derfor som også knytter til det foregående. For det første hører vi Paulus her ta opp igjen tråden fra vers 1. Han forteller i vers 1 om hvorledes han bøyer kne for hedningene, og så kommer det et langt innskudd som går fra vers 2 til og med vers 12. Og så vender han tilbake igjen til det han begynte med å si i det første verset. Og tar opp tråden. Og nu forteller han om hva det er han ber om for menigheten. Det er annet når han her sier derfor. Det er at han knytter til det som er sagt i vers 12. For her sies jo, i Kristus Jesus har vi vår adgang med tillit ved troen på ham. Det vil si, i Jesu navn er det gitt adgang inn for Guds troende, for Guds folk. Slik at kommer vi til Gud i Jesu navn, så har vi denne særlige bønnerett til Gud, som er gitt i og med denne adgangen. Og det er derfor altså Paulus nå sier sitt derfor som vi her hører. Vi skal også legge merke til dette som sies her om å bøye kne. I dette ligger det ikke bare uh, en menning om det som var en vanlig bønnestilling bland de kristne. Men det å bøye kne i bønn, det er noe som sier noe langt mer enn bare det rent faktiske vad man gjør. Vi hører gjennom hele den hellige skrift at de troende bøyer kne for Herren i bønn. Det sier som Daniel, det sier som Salomo i tempelet, det sier som Jesus i gettsemane, hele veien bøyer Guds folk kne fremfor sin Herre og sin Gud. Och hva er det nå som ligger i dette? Vi ser litt av det i denne bemerkningen som vi hører i første kongebok i det 19. kapittel, når profeten Elias er på Sinai, og så sier Herren til Elias at det enda er 7000 som ikke har bøyet kne for Baal. Det å bøye kne for, det betyr at da anerkjenner man den en bøyer kne for som sin rette Herre. Og en sier noe bestemt om sig selv. Jeg er hans lille tjener. Det å bøye kneet, det er altså, om vi, så si, om vi kan si det på den måten, det er et troens kroppsspråk. Det er altså å si helt grunnleggende, både om hvem det er jeg tror på, og hvem jeg er som kommer til ham. Derfor var det også slik at i de gamle kirker, så var det veldig ofte på det vis at den hadde bønneskamler i kirkene. Så en bøyde kne når en ba. Det er det slutt på oss. Vi sitter behagelig tilbakelent, og det er kanske tidens tegn også i det. Samme var jo også i bedehuset etter gammelt, når en skulle Komme sammen i de små forsamlinger for å be. Da bøy den alltid kne. Det er det så godt som slutt med overalt også. Rundt omkring i bedehusets sammenhenger. Hvorfor er det det? Ja, vi kan sannelig spørre. Men der er grunn til at vi kunne stille oss spørsmålet. Om når vi i stedet har erstattet denne grunnleggende bønnestilling med den mer behagelige tilbakelente, om det ikke ligger mye mer i dette. Vi er kommet i en stilling i kristenlivet blant oss, der nettopp det behagelige, det enkle og det lettvinte får større og større plass. Og der det også er slik, at det som på en eller annen måte er tungt, som krever noe av oss, og som krever den minste anstrengelse av oss, det anses som med og mer uantagelig og uakseptabelt. Jeg trang til å minne her om noe som lyder gjennom profeten Jeremia i det 23. kapitel. Vi leser fra vers 33. Når dette folk, eller en profet eller prest spør deg, hva er Herrens byrde? Da skal du si dem, hva byrden er. Dere er byrden. Og jeg vil kaste dere bort, sier Herren. Og den profet og prest og denne folket som sier, Herrens byrde, den man og hans hus, vil jeg hjemsøke. Således skal dere si hver til sin nest og hver til sin bror. Hva har Herren svart? Hva har Herren talt? Men Herrens byrde skal dere ikke nevne mer. For hver mans ord skal være hans egen byrde. Det som er poenget i dette avsnittet er at vi her har et ordspill. Det hebraiske ordet massa, som kan bety... Et ord eller et budskap, det betyr samtidig også nettopp en byrde, noe som er tungt. Och så var det slik at folket, når de hørte Jeremias budskap, så snakket de om han og kalte dette ord for en byrde. Altså, profetens budskap var noe som var tungt. Og det var altså noe som folk ikke ønsket å høre. Nej, de ville helst ta noe som var lett. Noe som var grejt, noe som var kjapt. Om vi skal se si det med våre dagas ord. Og vi kjenner vel igjen akkurat denne ånd der folk stadi, ønsker seg å høre noe som er lett. Men hvis en predikant er tung, da ved ham. Dette sier langt mer om den tid profeten virket i, enn om profeten selv og hans budskap. Det er den lettvinte tid som ønsker å søke det overfladiske, som har en slik innstilling. Og som nettopp skygger unna og viker fra alt det som måtte koste noe. Men evangeliet har nå en gang det med sig. At om det enn gis forintet, så er det dog et budskap som også kostar oss alt. Ingen kan følge mig uten at han tar sitt kors opp og bærer det i mine fotspor. Det er Jesu ord om dette. Og det å være en kristen, det er å følge i hans spor. Når dette nevnes og sies, så er det fordi veldig mye av det som også skjer i det vi kaller for såkalt bønn eller lovsang i mange forsamlinger, mer og mer får dette prege her, at det skal være lettest mulig, lysest mulig, lett, mest mulig lettvind. Og så føler man det som er det å bøye på kneet. Det blir for tungt, det blir for alvorlig, det skal man ikke. Når et menneske ligger på kneet, så må det også bli stille. Og nettopp her ser vi også noe som er, står i den aller skarpeste kontrast til det som ellers skjer i vår tid i vår verden, og som smitter kristen kristenlivet. Det sies i salmet 2 noen ord om hva det som kjennetegner den verden vi lever i. Hvorfor larmer hedningene? Hedenskapet og det som kjennetegner den, dets verden, det er nettopp larmen. En del av dere har kanske lest C.S. Lewis i sin bok «Djevelen dypper pen. I ett av, et av brevene fra denne overdjevelen, Tomme Skrue, som han skriver til sin underordnede for å lære ham å forføre mennesker, så skriver han slik, Det har langt på vei lykkes oss i å fylle verden med larm. Vi har enda ikke nådd målet, det skal enda bli meget mer larm. Men vi er godt på vei, skriver han ganske fornøyd. I dag ser det ut til at larmen ikke bare er det som kjennetegner verden, men sterkere og sterkere grad også trenger inn i ulike sammenhenger i Guds rike. Stillheten går ut, larmen kommer inn og støyen, men når stillheten går ut, så går også Herrens ånd ut. Det å ligge på kneet, det sier altså også noe avgjørende om hvem vi tror på. Vi tror på han som er den hellige. Og innenfor den hellige er vi et folk som bever. Og derfor står det, har vi disse paradoxale og underlige ordene i Salome 2 også. Tien Herren med frykt. Lov ham med beven. Tien Herren med frykt. Lov ham med beven. Hvis han er den han er, så gjenspeiles det også i måten vi omgås ham på. Er han den hellige, da skal han omgås i ærefrykt og med sømmelighet. Det skulle kaste lys over meget av det som foregår i Guds rike sammenheng i dag. Der det kan se ut som at det nettopp er den hellige Gud som blir borte. Til fordel for en eller annen Gud som er tegnet i underholdningskulturens tegn. Det er ikke Bibelens Gud. Derfor altså bøyer jeg mine knær for Faderen, ser Paulus. Han tiltaler den han ber til som fadere. Og med det beskriver han sig selv som barn hos Gud- og forholdet til ham, det er barnekåret. Her er det barne som ber innenfor sin far og sin herre. Når Bibelen taler om barnekår, så skal vi være oss klart bevisst at det er noe som står i den skarpeste motsetning til det vi kaller for trellekår. Trellekår ut fra romerbrevets åttende kapittel. Her må vi minne om et par vers. Romane 8, vers 15. Ja, vi kan lese vers 14 og 15 også. Så mange som driver seg Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke treldommens ånd, så dere atter skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, ved vilken vi roper, Abba, far. Abba er hebraisk og er en gjengivelse av det lille barnets rop, som kan bare gjengis med pappa. Det er det første enkle Stavelsene som små barn klarer å stave frem. Pappa eller mamma. Hva er det som skiller barnekårets ånd fra treldommens ånd, som Paulus her taler om? Det som kjennetegner treldommens ånd, det er at den, når den kommer til Gud, så kommer den til Gud alltid under ett välkor som säger det som du er slik og slik, eller det som du gjør slik og slik, det som du oppfyller bestemte krav, da vil Gud høre din bønn. Men hvis du ser det som du ikke oppfyller dette, så vil han som er herre ikke høre dine bønner. En knytter altså bønhørelsen sammen med at en har nådd et eller annet mål eller en eller annen grad av helliggjørelse. Det en da gjør, det er at en knytter bønhørelsen, adgangen til Gud, til loven. Og da må jeg frykte, for da vil jeg gang på gang hvis jeg er sannferdig når jeg kommer inn for Gud, måtte innrømme. Jeg er ikke slik at han som er Gud kan svare mig, når jeg ber. Tvertom. Jeg mangler jo alt. Det er sannheten om mig. Men det er treldommens ånd som kommer til Gud nettopp på det vis. Barnekårets ånd. Hva det som kjennetegner den? Jo det er at nå den kommer frem for Gud. Så kommer den ikke frem for han. På grundlag av vad jej er, eller må det ikke vær. Jeg kommer frem på grundlag av vad en an er. Jeg baserar mitt hhop om ben på vad en an er, og en an har gjort. Jej kommer i Jesu Jesusavn. Ikke i mitt eget navn. Og det er barnekårets ånd. Da vet jeg at når jeg kommer til Gud, så kommer jeg ikke, så skal jeg få lov til komme som ett lite barn. For hva kjennetegner barnet til forskjell fra trellen? Trellen, han har kun krav och plikter liggende på seg. Og dersom han gjør det han har fått beskjed om å gjøre, da har han håp om å få daglig brød i hvert fall var med barnet. När det gäller det lilla barnet så lägger alla förpliktelser på föräldrarna. Det föräldrarna så ansvar för att ta sig av barnet. Jede vad det, det tränger, mat och kläder och vad det ellers behöver. Allt pliktta på ville föräldrarna. Barnet har intet. Det har för lite. Og det är barnekvårdens ansvar? Jeg kommer som en lite barn som vet du er far og har lovet å dra omsorg for meg. Derfor bøyer jeg mine knær for faderen. I dette så sies det også, og vi må minne om med dette, hva kristen bønn egentlig er. Bønn, hva er det vi da gjør når vi påkaller Gud som far? Bønn, det er å legge alle ting over i Guds hender og si Nå er det jeg nevner for dig, din sak, ikke min. Nå er det jeg nevner for dig, noe du må ta av og gjøre. Og så skal ikke jeg blande meg opp i det lenger. Vi kan godt sammenfatte det bønn handler om med ordene i Salme 37, 5. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Når jeg har lagt en sak frem for Herren, da er det hans sak å ta hånd om det. Det gir en veldig hvile inn i livet. Og så skal jeg ikke lenger behøve å bekymre mig. Så skal jeg vite, når saken ligger i Guds hånd, da ligger det i de beste hender. Kan det hende må jeg vente. Må jeg vente lenge på bønhørelsen. Men det er hans sak som er far. Har jeg lagt saken i hans händer, så ligger de der og er i de rette hender. Paulus fortsetter så med å si han bøyer knær for faderen som er den rette far for alt som kalles barn i himmelene og på jorden. Det som bokstavelig står i grunnteksten her er etter hvem et verdt faderforhold han navn i himlen eller på jorden. Med det sies det, Att det er bare en som i ordets rette og egentlige forstand bærer navnet far. Det er Faderen, Jesu Kristi far. Alt annet som kalles far her i verden, kalles kun far i avledet betydning, og etter forbilde av hva han er, som er alle tings opphav og herre. Derfor er det at Jesus sier i Matteus 23, 9, disse ordene som vi alt for lite egentlig grunner på, når han sier, derfor skal dere ikke kalle noen deres far uten en Gud. Heller ikke skal dere kalle noen deres lærer uten en deres sønne. Det ligger noe veldig viktig gjemt i dette. Og det på denne bakgrund vi har ord som for eksempel vi leser i salme 103 i vers 13. Som en fare barmhjertig mot sine barn. Således forbarmer Herren sig over dem som frykter ham. Salme 103 vers 13. Etter at han har minnet om hvem herren er i denne sammenhengen, så hører vi bønnetemaet. Att han etter sin herlighetsrikdom må gi dere å styrkes med kraft ved hans ånd i deres invortes menneske. Her skal vi legge merke til uttrykket det invortes menneske. Det står i motsättning til det som vi kaller for det utvortes menneske. Vi hører om det for exempel i 2. Korintherbrevs 4. kapittel, som betegner både legeme som sådan, men først og fremst kjødet, det vil si syndelegeme, slik vi er etter naturen. Akkurat som Bibeln kan operere med motsetningen kjød og ånd for å betegne ennåsvis det gamle og det nye mennesket. Så opererer det med motsetningen mellom det innvortes eller det utvortes mennesket for å betegne det samme motsetningsforholdet. For eksempel i Sia Paulus i romabrevet 7. kapittel om, taler han om hvorledes han har lyst til Guds lov, etter sitt innvortes menneske. Det er nemlig slik at det nye menneske, det har i sannhet lyst til å etterfølge og gjøre etter Herrens bud og Herrens lov. Men det ytre menneske, med det, det stiller saken seg ganske annerledes. Og så sier han altså, etter sin herlighetsrikdom må gi dere å styrkes med kraft ved hans ånd med det pekes der på når han nå taler om hvorledes den hellige ånd virker i de troende så peker han på at det som skjer i en kristens liv som er av Gud det er alltid av Guds ånd det er aldrig av oss det er aldri av vår kraft eller ut fra våre egne forutsetninger det kommer. Det er derfor det lyder som det gjør hos profeten Zakaria i det fjerde kapittelet. Ikke ved makt og ikke ved kraft, sier Herren, men ved min ånd. Og det gjelder alle ting i Guds rike sammenheng. Alle ting var hodet. Enten det dreier seg om arbeidet i Guds rike og i menigheten som fellesskap, eller det gjelder i den enkeltes personlige liv. Ikke ved kraft og ikke ved makt, men ved min ånd, sier Herren. For da er det noe som skjer ved ham og ikke ved oss. Dette betyr også at det som er den egentlige hemmelighet i det kristne liv og den kristne helliggjørelsen, det er ikke en god karakter eller stor grad av viljestyrke. Men det er det at Guds hellige ånd får lov til å gjøre sin gjerning mellom oss. Og hvordan gjør den hellige ånd sin gjerning? Hvordan er det dette kommer til å skje? Det skjer på ett vis. Ånden kommer, ånden virker i og ved evangeliet. Og bare ved evangeliet. Ånden virker ikke ved loven. Ånden virker ikke genom dens krav. Ånden virker alltid gjennom å tale å få kjenne evangeliet om Herren Jesus. Och så ser vi vad som er målet for at den hellige ånd ska komme. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Merk det. Når den hellige ånd arbeider, har han alltid ett mål. Og det er kristig ære og fremme Jesu nærvær, og fremme Jesus stilling i våre liv. At Kristus må bo i våre hjerter. Det er det som er åndens gjerning og mål. Og så hører vi det sies, han skal bo ved troen i våre hjerter. Og det understrekes når det står sånn på denne måten, så understreker det at det står i motsetning til at Jesus er en som vi kan se, ta og føle på. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Når Kristus bor i oss, er det ikke slik at vi kan rette blicke innover i oss selv, og så finner vi ham og kan ta og føle på ham. Nej! Retter du blikket inn i ditt eget hjerte og prøver å finne Herren der, så finner du han aldrig. Jesus finner vi ikke når vi betrakter oss selv. Gjennom å grave i vårt eget sinn kommer vi aldrig til å oppleve ham. Han bor der ved troen, og i denne sammenheng gjelder det i sannhet at vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Det som vi da skal legge merke til nå, det er at her er det en meget avgjørende sammenheng mellom to forhold i det kristne liv. Vi taler jo og skiller jo gjerne om Kristus, mellom Kristus for oss og Kristus i oss. Taler vi om vad Kristus gjør for oss, så taler vi om hans gjerning på korset som virker rettferdiggjørelsen, og som kommer til oss i evangeliet. Det er Kristus for oss, en gjerning som skjer utenfor oss, uavhengig av oss, og der vi ikke er innblandet på noe vis. Når vi taler om Kristus i oss, der taler vi om helliggjørelsen. Om hva Herren Jesus ved sin hellige ånd virker i oss, til å hellige oss og gjøre våre liv, føre våre liv etter Guds behag. Og da er saken den, at Kristus i oss er virksom, utelukkende i samme utstrekning som Kristus for oss er den som har avgjørende betydning. Det er den avgjørende sammenhengen mellom disse to ting. Og derfor kan vi ikke sette et skille mellom helliggjørelsen og rettferdiggjørelsen, slik som det av og til gjøres. Helliggjørelsen i kristlig forstand er avhengig av rettferdiggjørelsen. Men sann og rätt helliggjørelse henger sammen med ett sant og rettforkynt evangelium om rettferdiggjørelsen. Det er viktig å være klar over. Og derfor er det også slik at der hvor man får en heliggjørelsesforkyndelse som leder mennesker inn i treldom eller i strev, så er det alltid tegn på og symptom på at det er noe grunnleggende galt i ret fædig hjørrelses og i redt fædig hørelses forkynelsen. Der red nemige en bestem typepe havde jørrelses forskkynelse, som kan ødeægge læren om fæ hjørelsen. Dette må være understækket, for når står vi ved, så å si i ved taskske til den del av og vedærbrevevor tales om upp det kristne livet. Da skal vi altså vite dette. Kristus i oss er avhengig av Kristus for oss. Og de henger uløselig sammen. I vers 18 fortsetter Paulus med å si slik. Så dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde der er? Her pekes det på noe av det som er målet med den kristne vekst. Det er ganske særlig det å rotfestes og grunnfestes. Det er et som først er hentet fra plantelivet. Et tre må feste røtter for at det kan stå når stormen kommer. Uten røtter ramlade. det. Uten røtter kan det ikke bære frukt. Uten røtter vil det ikke kunne tåle tørketider. Og rotfestes, det er grunnleggende, i moden kristendal. Og vi husker Jesu lignelse i Matteusevangeliet, det trettende kapitel, der vi hører om de fire forskjellige slags sede jord, der er det slik at det ene av de tre som visnet og ikke bar frukt, det var nettopp de som var på fjellgrunn og ikke hadde rot. Derfor tørket det og det ble ikke frukt. Det kjøt fort upp, Men det som kjøt upp bar ikke. Derfor er røttene alltid det som er forutsetningen for frukten i det kristne liv. Derfor hos profeten Jesaja flere ganger i disse ordene, at Israel skal skyte dypere rot nedentil, og bære frukt overentil. For det å bære frukt, det er alltid betinget av røttene. Derfor skal det også være slik i kristen forkynnelse hvis det skal tales rätt, om det å bære frukt i det kristne liv. Så må det tales rätt om røttene. Videre lyder det også hos Jesaja i det 26. kapitel, som står i samme tekstavsnitt der dette lyder. Så står det slik. Den som har ett grunnfestet sinn ham lar du alltid ha fred. Jesaja 26, vers 3. Den som har et grunnfestet sin, ham lar du alltid ha fred. Det er et veldig løfte det. Det gir det å grunnfestes i troen ved evangeliet, det gir dette som... Det her tales om. Vi rekker ikke å fordype oss i alt her, men vi merker oss at allt dette som her sies, når vi grotfestes og grunnfestes i kjærligheten, så tenkes det här på kjærligheten som er mellom de troende i Guds folk. Det som binder Guds folk sammen i troen og i kjærlighet. Og nå sies det altså det merkverdige. Grotfestet og grunnfestet i kjærligheten må dere være i stand til sammen med de hellige og fatte. I Matteusevangeliet 16. kapitel så sier Jesus til Peter Du har ikke sans for det som hører Gud til men bare for det som hører mennesker til. Og i 1. Korinther brev 2. kapitel så sier Paulus slik Et naturlig menneske kan ikke fatte det som hører ånden til. Det naturlige menneske kan ikke det. Men det som kjennetegner et gjenfødt menneske når det nye sin er født det er at da hadde fått også sans til å se det som andre ikke ser. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike, sier Jesus. Men med den nye fødselen, så føler det også at det nye sin kan se, og dermed også verdsette, glede sig over og takke for evangeliet. Men det som nå sies her, det står at dere må være i stand til å fatte med alle de hellige. Og dette er et väldigt spesielt uttrykk. For det peker på noe ganske bestemt. Det ser ut til at det er sannheter i Guds ord som er slik at de blir større bare når de blir delt. Og det er nettopp når man f fordelt sanheten seg mell om, at sanheten i særlig grad blir stofors. All leende så, så så vi det ikke slik, men når vi var sammen fik tale sammen, som de i på væ af Emmas eller på ve mot Emmaus, eller som det kan tjege medtensforsamling. Når vi er sammen, da kan Gud åpne opp på en helt annen måte enn når vi var alene. Så vi ser høyden og dybden, lengden og bredden. Slik har Herren gjort det for at vi skal være oss bevisst at vi er avhengige av de hellige samfunn. En kristen er ikke en kristen alene. Vi som kristne slike som hører sammen og er avhängig av hverandre i troen. Vi rekker ikke mer, men slutter av med lovprisningen i vers 20 og vers 21. Han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som ter seg virksom i oss. Ham være æren, i menigheten og i Kristus Jesus gjennom lange tider. Her bruker Paulus et uttrykk som, han, som du ikke finner i naturlig gresk språk. Han konstruerade det for liksom prøve å gi uttrykk for hva det er han tenker. Øhm. Uh, det er ord når det står mer enn alt langt utover, så står det egentlig i grunnteksten super, super. Det superlativ i dobbelt forstand for den som er språkmektig. Når han taler slik, så er det på mange måter en gjenklang av noe som er gitt oss forbildelig når vi hører dronningen av Saba komme til Salomo. Det läser vi om i første kongebok i det tiende kapittet. Så står det om henne at da hun så hvorledes kongens tjenere satt ved hans bord, og hvordan de sto rundt og tjente og gikk til håndene ved bordene, og da hun hørte Salomos visdom, og så videre, så bryter hun ut og sier, bare hva riktet hadde talt, er det jeg har hørt. Men nå ser jeg at en lykke langt overgår alt hva jeg har hørt. Jeg hadde bare hørt halparten. At selv om Salomos riktet var aldrig så stort, så var det virkeligheten langt, langt større og rikere enn den i det hele tatt hadde forestilt seg på grunn av riktet. Det er liksom en gjenklang av dette som ligger i det. Og det som jeg tal om her, det er nettopp det å kjenne Kristi fylde som det står i vers 19. La oss da minne om ordene i Kolosserbrevets andre kapittel, i vers 9 og 10. Her sies det om Jesus. I ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og så står det i vers 10. Og dere er fylt i ham som er hodet for all makt og myndighet. 9 og 10. Kolossene 2, 9 og 10. Dere er fylt i ham, som er hodet for all makt og myndighet. Eller vi kan minne om Johannes evangeliets innledning, 1, 16, der det står slik. Av hans fylde har vi alle fått. Og det Nåde over nåde. Det siste uttrykket skal du også merke deg nøye. Det står egentlig nåde mot nåde i grønteksten. Og det betyr at du får nåde en dag, og så får du ny nåde, så si byttet inn mot den gamle nåden neste dag. Og så bevirker denne stadig nye nåde som han som er Herre gir sine små, at vi får del i hans fylde. Han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som ter sig virksom i oss, ham være æren, i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og i alle evigheter. Amen. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gir du ære for din miskunnhets og for din trofasthets skyld. Amen.